0: Hallo und willkommen zu Anni Schnabelkraut gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die, dies werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen und der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. Heute ist Hanna Steingreber bei mir zu Gast. Hanna ist meine persönliche Assistentin für Podcast und Videoschnitt. Wie sie als Haussitter die Welt bereist, erfährst du im Interview. Viel Spaß! Hannah, Schön, dass du da so Zeit hast für mich. Ähm wir haben uns ja erst auf Geschäft, äh, geschäftlichen Wege kennengelernt. Du schrei, schneidest nämlich meine Podcasts und Videos, bist selbstständig als äh, virtuelle Assistentin. Ähm, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was du machst und besonders äh, fand ich halt spannend, dass du auch als Haustäter unterwegs, äh, unterwegs bist und ja selbst auch einen Podcast und einen YouTube-Kanal hast. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier im Podcast ein bisschen über das Thema Haustetting zu sprechen. Ähm, ich arbeite allerdings schon als virtuelle Assistentin, das heißt, darüber verdiene ich mein Geld sozusagen. Ich ähm, bin also aus der virtuellen Ferne für meine Kunden da und ähm, erledige Bürotätigkeiten jetzt mal so ähm, ja, einfach gesagt und habe gemerkt, dass ich durch diesen Lifestyle mit der Ortsunabhängigkeit auch die Möglichkeit habe zu reisen. Mhm. Ich habe überlegt, ja, wie möchtest du denn reisen? Dann möchtest du irgendwie... Ähm, Schnell reisen, langsam reisen, wo möchtest du hin? Und ich habe dann gemerkt, ich möchte eigentlich sowas wie ein Zuhause haben. Und länger wo sein. Und wirklich ähm, ja, die Möglichkeit haben, auch ähm, die Kultur, die Menschen vor Ort kennenzulernen. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwie aufs Haussitting gekommen. Also man hört es hier und da und ich habe es mir genauer angeguckt und habe dann für mich gemerkt, dass es eine Möglichkeit ist, äh, länger wo zu sein, sich um die Haustiere kümmern zu können, an wirklich eine Art Zuhause zu haben, und dass das wirklich gerade sehr, sehr passend ist.
0: Ja. Also. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also gibt es da irgendwie eine Plattform oder eine Gruppe, wo man sagt, da sind Leute, die sagen, ey, ich habe hier ein Haus, ich habe vielleicht auch eine Katze, um die sich gekümmert werden muss, ich bin jetzt drei Wochen nicht da und ich hätte gerne jemanden, der hier die Post reinholt, die Blumen gießt und aufpasst und dafür kann er als Gegenleistung hier auf meiner Couch schlafen. Ähm, wie muss ich mir das genau vorstellen und wie findet man denn da so äh, Kunden oder äh, Hausbesitzer, die sagen, ich gebe mein Haus frei, zum Wohnen?
1: Ja, also es gibt im Internet ähm, verschiedene Plattformen, ähm, wo man sich, ähm, wo man Mitglied wird und auch einen gewissen Jahresbeitrag zahlt. Und gleichzeitig dort eben sich ein Profil erstellt und dann auf die angebotenen Haussitz Zugriff hat. Ähm, dort bewirbt man sich ganz klassisch. Man hat sein Profil, man schreibt dort die Hausbesitzer an, weiß auch im Vorhinein schon, wo sich das Haus befindet, was die Aufgaben sind. Und ähm, ja, so findet man sich eigentlich. Also klassische Bewerbung, man spricht miteinander, man macht was aus, ähm, bestätigt das. Und ich persönlich muss sagen, ich finde es auch ganz gut, dass es durch so ein Portal läuft in meinem Falle, weil man dann das Gefühl hat, okay, da ist einfach noch irgendwie ein Support dahinter, ähm, weil natürlich dieses ganze House-Sitting sehr stark auf Vertrauen auch beruht. Mhm. Ähm, ich wohne, wie du schon sagst, ich schlafe vielleicht nicht auf der Couch, aber <lacht> ich schlafe hier zum Beispiel in dem Bett von der Hausbesitzerin da steht ja. sie normalerweise, aber jetzt ist sie nicht da, hier in Schweden. Und ähm, dann schlafe ich jetzt gerade in ihrem Bett. Ne? Also das ist schon ein sehr persönlicher, ähm, vertrauenswürdiger Bereich, wo man einfach sich vertrauen
0: muss auch. Und ähm, ja, das ist ähm, aber so ganz schön. Was sind da die, die typischen Aufgaben? Also du, ähm, du, du kannst da übernachten, klar. Das Coole ist, du kannst genau von da aus arbeiten, weil du als virtuelle Assistentin von überall auf der Welt arbeitest. Ähm, aber was, was hast du denn für die Hausbesitzerin da gerade in Schweden zu tun, wo du dich gerade aufhältst? Also hier ist gerade die
1: große Aufgabe, mich um den Hund zu kümmern, Ben, ähm, wir wissen gar nicht genau, was es für eine Rasse ist, aber er sieht eigentlich aus wie ein Eisbär, was ganz lustig ist, weil es hier gerade noch extrem am Schneien ist und ich, ähm, ja, ich gehe mit ihm raus, ich füttere ihn, ich kümmere mich um ihn, des Weiteren holen wir die Post rein, also ich sage mal, wie, weil ich nehme den Hund mit, man muss hier bis zur Straße laufen, um die Post reinzuholen, wir sind hier in so einem kleinen Dorf in der Nähe von Bollnes in, in Schweden, hier gibt es nicht viel außer Schnee und, ähm, ja, ich ähm, gebe natürlich der Hausbesitzer noch immer Updates, ähm, wie es Ben geht, wie es uns geht, wie es läuft. Ähm, ich arbeite von hier zu Hause, also von, von hier aus, wie du gerade schon sagtest auch. Das ist ein großer Pluspunkt, wenn man als Freelancer von überall aus arbeiten kann und dann eben auch wirklich zu Hause ist und nicht jemand ist, der ja, vielleicht dort nur übernachtet und gleichzeitig aber umherreist. Ne? Das muss man eben alles vorher absprechen. Ähm, ich hatte auch schon Haussitz in Italien, wo ich ähm, dafür zuständig war, den Meditationsraum zu, zu lüften ähm, oder auch ähm, die Hausbesitzerin ist, wie nennt man das auf Deutsch, also sie macht Schmuck, Juwelier oder so und hat so ein kleines Atelier und das muss eben auch gelüftet werden. Die haben ein bisschen Feuchtigkeitsprobleme da und das muss regelmäßig passieren. Also es ist einfach keine große Aufgabe, aber wenn sie einen Monat auf Bali ist, und das monatlang nicht gemacht wird, kann man sich vorstellen, dass da was anfängt zu wachsen. Ja. Und da kann eben sowas auch eine Aufgabe sein. Da waren keine Haustiere, aber ich hatte noch ein, zwei Pflanzen zu gießen und war eben vor Ort einfach zu Hause, habe auch die Post reingeholt. Das sind eigentlich recht einfache Sachen. Vielleicht gibt es auch was im Garten zu tun. Jetzt haben wir hier Winter, hier gibt es gerade nichts zu tun. Ja, das sind so die
0: Aufgaben. Das ist echt, echt eine coole Sache. Ich habe äh, hab das durch dich das erste Mal gesehen, habe gedacht, ey, voll cool, gerade wenn man ungebunden ist, von überall aus arbeiten kann, einfach in den Flieger setzen, solange es irgendwie in der gleichen Zeitzone ist, wie die äh, da, wo die Kunden sind, ne, ist das auch äh, gut machbar mit vom, vom Schlafzeitrhythmus. Und dann wirklich woanders zu Hause sein, äh, die Leute dort unterstützen mit den kleinen Aufgaben, aber im Prinzip da dann for free zu wohnen. Ne? Und so das äh, digitale Nomadenleben äh, ne? <lacht> zu, ähm, zu leben. Wo bist du denn in Deutschland zu Hause eigentlich?
1: Äh, ich bin, wo bin ich dazu? In Göttingen. Ich muss gerade überlegen, ich bin schon so lange wieder weg. <lacht> Aber Göttingen ist so meine Homebase. Also Südniedersachsen, habe ich auch das Abi irgendwann mal gemacht, vor zehn Jahren. Ja. Ähm, genau,
0: das ist meine Homebase. <lacht> Stichwort, Abi gemacht. Wie ist denn so dein Werdegang? Wie? Das habe ich vorhin bei einem anderen Interview schon, schon gefragt. Es war ganz spannend, auch da mal die Geschichte zu hören, die normale Karriere ist, man geht irgendwie in die Schule, dann macht man eine Ausbildung oder vielleicht ein Studium oder beides und dann ist man irgendwo angestellt tätig. Ne? Also ich habe das auch für mich nie so mitbekommen oder mitgegeben bekommen, wirklich zu sagen ey ja Gründe sei selbstständig es ne? war in, zumindest in meiner Familie immer so ein so da kommt nicht regelmäßig Geld rein und so und äh, lieber für eine große Firma arbeiten wie ist denn so dein Weg gewesen und die einzelnen Schritte wurde gesagt dass das war so der Aha-Moment da hast du gegründet mhm.
1: Ja, das kann jetzt lang werden, aber ich fasse mich mal so ein bisschen kurz. Also Start Abi. Ich bin nach dem Abitur, ich wollte weg. Ich wollte eigentlich raus und bin nach Lateinamerika gegangen, habe dort als Au-pair gearbeitet, war dann Backpacking-mäßig unterwegs, weil Au-pair doch nicht so mein Favorit mehr war. Da bin mich eigentlich das erste Mal unterwegs gewesen und habe gereist und habe ehrlich gesagt schon davon gehört, dass man auch von online aus irgendwie arbeiten kann. Aber ich habe gedacht, das machen nur Softwareentwickler und das ist nicht mein Bereich. Ich habe dann ursprünglich, also ich habe Hotelfach gelernt. Das ist sozusagen meine... Berufsausbildung, ich bin gelernte Hotelfachfrau, wusste aber auch, gut, mit Hotel kannst du irgendwie um die Welt tingeln und in verschiedenen Hotels arbeiten, aber du bist immer fest angestellt und das hat sich für mich nicht so natürlich angefühlt. Ich habe dann noch ein paar Jahre studiert, Richtung Übersetzungswissenschaft, Kunstgeschichte, aber das nie abgeschlossen, es war überhaupt nicht mein Zuhause. Und eigentlich ist es interessant, wenn wir uns jetzt mal uns den Sommer 2016 angucken. Also da sind ein paar Dinge echt passiert im Leben, die wahrscheinlich echt auch das schon so vorbereitet haben. Wenn ich es richtig im Kopf habe, im Sommer, Frühjahr 2016, war ich gerade noch in Heidelberg an der Uni und wollte eigentlich das Kunstgeschichtestudium abschließen. Also nach außen hin. Nach innen war es aber schon so. Ich hatte mich sehr distanziert und ähm, fuhr dann im Fernbus nach Hause, meine Mutter rief mich von zu Hause an, meinte, Kammer, kannst du bei mir bleiben? Kannst du zu mir kommen, mir geht es nicht gut? Und zum Hintergrund, meine Mutter hat multiple Sklerose und ähm, das ist halt wirklich schlimmer geworden in der Zeit. Also sitzt mittlerweile dauerhaft im Rollstuhl. Ähm, wir haben dann auch noch eine, eine gute Lösung gefunden, aber da habe ich schon so gemerkt, irgendwie das, was du gerade machst, das passt irgendwie nicht. Du musst die Möglichkeit haben, zur Mutter zu fahren, ohne zu gucken, kann ich jetzt von der Uni weg, ne? Heidelberg-Göttingen ist halt doch irgendwie da eine Distanz. Natürlich war ich dann bei ihr, habe mich 24-7 um sie gekümmert, das war keine Lösung. Naja, und dann haben wir aber eine Lösung gefunden, die jetzt gut funktioniert. Und dann saß ich im Sommer wieder da und ähm, habe im Garten gesessen bei meinen Großeltern, die wohnen in Hannmünden bei Göttingen, und ähm, irgendwie kamen mir so die Tränen. Und wenn man da alleine sitzt, dann lässt es halt laufen. Scheiß drauf. Mein Opa kam dann vorbei, ne? fast 80 damals, vor zwei Jahren, setzte sich hin und meinte, oh, ist so schön hier. Und ich, ich war halt am Bein und er hat das irgendwie gar nicht gemerkt. Erstens habe ich gesagt, Opa, ich mache die Uni nicht, ich mache das, ich breche das jetzt hier ab. Und er hatte richtig Schiss, ihm das zu sagen, weil seine Geschichte eben so ist, dass er eigentlich er an die Hochschule wollte. Er wollte eben nicht selbstständig sich machen und den Tischlereibetrieb von seinem Vater übernehmen, sondern ähm, ja, in die andere Richtung, Uni gehen. Und ich sage ihm jetzt zu, so, ich breche das jetzt ab. <lacht> Und dann hat er nur hat Verständnis dafür gezeigt. Und das war, war schön. Also, das war gut, dass ich den familiären Support hatte. Naja, und dann bin ich aber noch neun Monate auf Mallorca gewesen, wollte also wieder raus, ne, wieder dieses, ah, okay, was abgebrochen, wieder raus und weg und habe mir da einen Job gesucht in einem Coworking Space. Ah. So, und der Freelancer ist, kennt Coworking Spaces als Kunde und ich habe dann da an der Rezeption gesessen und hatte halt, ähm, ja, mit den Leuten zu tun, die irgendwie ein Online-Business haben, die Coaches sind oder die irgendwie Marketingberater sind oder irgendwelche Freelancer oder Softwareentwickler sind oder, oder ich weiß nicht, was sie machen, aber sie arbeiten irgendwie ortsunabhängig und, Fand diesen Lifestyle so cool, den Laptop aufzuklappen und zu arbeiten. Und ich habe da so viel gelernt ähm, an Office-Zeugs, ähm, habe auch im Projektmanagement dann für einen Kunden von uns gearbeitet, der ein Büro gemietet hatten, ein festes, also ein abgeschlossenes Büro für sich, der hätte mich auch übernehmen wollen. Super, ähm, super Bezahlung und alles toll und auf Mallorca-Leben und äh, Assistenz der Geschäftsführung und so. Das klang alles richtig gut. Ne? Und das ist so der Moment, wo das Universum nochmal so sagt, Hä, magst du es haben? Oder vielleicht doch nicht. Und dann ist das alles zerbrochen und ich habe da komplett Nein zugesagt. Also es war wirklich so ein Tag, bevor ich, glaube ich, da hätte anfangen sollen. Die sind doch umgezogen in ein anderes Büro. Habe ich gesagt, es nee, geht gar nicht. Und es war so eine Situation, es war knallerheiß auf Mallorca 40 Grad oder so. Ähm, irgend so eine Beziehung mit einem Typen angebandelt, ist auch gerade wieder ähm, kaputt gegangen, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Und dann äh, Job weg, äh, kaum Geld und sitzt auf Mallorca 40 Grad und dir brennt der Kopf und dann denkst du, das also, ist scheiße naja, aber ich hatte im Frühjahr so eine VA-Kickstarter-Challenge mitgemacht und ähm, da so richtig Feuer gefangen. Da gab es jeden Tag so eine Aufgabe, diese Challenges, für die man sich einfach reinträgt. Ähm <lacht> und da habe ich gemerkt, cool, ja, das, das ist es. Das musst du irgendwie machen. Du musst das, das was Eigenes machen. Das ist das Problem. Ich immer, bin immer bei anderen mit rein. Nur. Ich muss aber irgendwie was Eigenes machen. Ne? Und auch wenn du als VA-Aufträge bearbeitest, bist du immer noch derjenige, ja, der entscheidet, was mache ich denn für Aufgaben, welche mache ich nicht. Weil man entscheidet sich auch gegen gewisse Kunden. Und das ist nicht fies gemeint, aber es passt manchmal nicht. Ne? Und das tust du aber, wenn du da irgendwo angestellt bist nicht. Da hast du deine Aufgaben, musst du abarbeiten. Ja, und dann bin ich, um es kurz zu fassen, jemals in der virtuellen Assistenz dann gelandet. Ähm den aus Mallorca weg, nach Bremen geflogen, glaube ich, zu meiner Schwester, nach Oldenburg, ich war da ein Wochenende, habe mir im Studentenwohnheim irgendwie eine Zwischenmiete geholt. Ähm, möglichst günstig wollte ich leben, dass ich das auch schaffen kann und habe dann ein paar Wochen später eine Anfrage bekommen für Transkriptionen. Das hieß erst eine Transkription, ich so, super, klasse, 15 Euro die Stunde, scheiße, egal, ich mach's. Ja. Und dann lag der Kunde so, Hanna, wir haben ein Riesenproblem. Also scheiße, ne? Ähm, es sind jetzt halt irgendwie sechs Transkriptionen, ich glaube fünf oder sechs waren's und dann hatte ich gleich viel Arbeit auf einmal zu tun, habe transkribiert wie eine Bilder, also wer das macht, der weiß, dass man dann durch ist, aber das war schön und das ist jetzt einer meiner längsten Kunden, meine erste Kunde und wir sind immer, ich habe jetzt, ja, ist ein Großkunde geworden, das ist ganz toll. Mhm. Ähm, ja, und das ist so die ganze Story. Ähm, ich hoffe, ich habe dir nicht zu detailliert irgendwie
0: erzählt nee. Ja, super, ähm, weil ich glaube auch das ist ja das, das, ist ja das Spannende dahinter, ne? ähm, Geschäftsmodelle da gibt es ähnliche, ne? ich habe auch die Saskia im Interview, die, die mich auf dich erstmal gebracht hat, die auch als virtuelle Assistenz jetzt gerade angefangen hat du machst das schon eine Weile, aber die Beweggründe dahinter sind immer andere und auch wie man startet, also die Saskia ist aus der, äh, quasi aus, dem, aus der Elternzeit heraus gestartet ne? hat sich ähm, artig hingesetzt, hat ihren Businessplan geschrieben bei dir, äh, du bist da We'll see you next time so reingestürzt, hört sich jetzt für mich an, ähm, wenn man wenn man jetzt, aber anscheinend ja auch erfolgreich, ne? du hast positives Feedback von deinen Kunden bekommen, hast mittlerweile auch langjährige Kunden, ähm, die da ne, viel auch abnehmen, auch wiederkommen, das bestätigt dich ja auch in dem, was du machst und ich war auch super zufrieden ähm, mit, den ersten, mit den ersten Ergebnissen und äh, habe dich für die nächsten engagiert. Ähm, darum würde mich mal interessieren, was war denn das aus der Selbstständigkeit jetzt so das größte Learning für dich, wurde das, sagen würde, es ist gut, wenn ich jetzt noch mal gründen würde, das wäre toll, wenn ich das am Anfang wüsste. Ne? Denn ich mache mich ja als Gründungsberaterin äh, selbstständig und habe auch vorher als Unternehmensberaterin und in anderen äh, großen Firmen gearbeitet für die Dritten. Ähm, äh, mein Herz schlägt halt eher für die Frauen wie du und ich, die, die, die ihre eigene Leidenschaft äh, verwirklichen wollen oder vielleicht doch ein bisschen unabhängiger sein wollen und denen es genauso geht wie dir. Ähm, was würdest du denen dann raten an meiner Stelle? Das waren jetzt zwei Fragen, oder? Ja, was also, einmal, würdest, <lacht> genau, was, was du den Frauen raten würdest, die gründen mhm. und was, was dir geholfen hätte, ähm, wissen, am Anfang deiner Gründung, was du dann später erst. Ähm, was ich später gelernt habe. Also, was ich auch immer noch am Lernen
1: bin, sind diese ganzen Bürokratiesachen, ähm, die auch zu optimieren, die irgendwie zu automatisieren, ähm, da möglichst nicht viel mit am Mut zu haben. Ähm, ja, ja. Und vielleicht, was mir auch geholfen hätte, eventuell wäre, dass ich mir, das habe ich aber selber einfach auch vercheckt, <lacht> mir rauszusuchen, wie kann ich mich denn finanziell vielleicht besser aufstellen. Also klar, man kann von Rücklagen leben, aber es gibt sicher auch immer die Gründungszuschüsse. Also, das ist zum Beispiel für mich so ein dunkles Loch, da habe ich gar keine Ahnung von, weil ich einfach so, das sieht nach außen ein bisschen Hals über Kopf reingegangen bin, aber ich bin so ein Mensch, ich brauche eben ja, mehr Abenteuer als vielleicht die Sicherheit. Und. Genau, deswegen ähm, habe ich mich mehr oder minder reingestürzt, aber das sind so Sachen, wirklich zu wissen, hey, wie kann ich denn finanziell mich vielleicht ähm, gut aufstellen und wie kriege ich auch die Bürokratie irgendwie in den Griff, weil das ist auch oft was, wo man ähm, wahrscheinlich erstmal eine Hürde sieht, Auch: oh, wie schreibe ich die Rechnung, was nutze ich für ein Buchhaltungssystem, äh, brauche ich einen Steuerberater, Welchen? wo finde ich einen guten Steuerberater, solche Sachen einfach, ähm, die habe ich so nach und nach mir einfach alle, angeeignet und das geht irgendwie an einem Wochenende nicht, aber wenn man da vielleicht jemanden hat, der, der einem da so ein bisschen an die Hand nimmt, weil das sind auch Sachen, die machen halt auch nicht so viel Spaß, sage ich jetzt mal, also das, was halt Spaß macht, so irgendwie Kunden suchen oder vielleicht sich auch weiterzubilden, das, das macht halt Spaß, also das Gefühl, man wächst so richtig, aber dieser ganze administrative Kram, ähm, da hätte ich mir das also aus, aus, vom Rückblick her gewünscht, aber es war kein Problem, dass ich es nicht wusste, weil sonst ähm, hätte ich es auch nicht gemacht. Bei mir war halt der Schmerz zu groß, in dem Leben zu bleiben, was ich damals hatte, ja, ganz klar.
0: Und wie hast du denn ja. sonst Unterstützung bekommen? Du hast vorhin ein bisschen von deinem Opa erzählt, ne, der gesagt hat, wo du oh, hat gesagt hast, oh, ich habe ein bisschen Respekt, dem das zu erzählen, weil eigentlich schmeiße ich jetzt gerade das Leben weg, was er sich gewünscht hätte und trotzdem war da so viel Unterstützung da. Wie hat das dann so der Rest der Familie oder auch des Freundeskreises aufgenommen? Bei mir ist es tatsächlich so, dass es so ein bisschen gespalten ist, dass die, die angestellt sind und auch keine Ambitionen haben, selbstständig zu sein, dass sie wenig Verständnis dafür haben, oder der eher mit sehr viel Respekt rangehen und sagen, uh, oh, das wäre aber gar nichts für mich. Ähm, ne? Und die, die es schon gemacht haben, die sind da feuernd in Flamme und sagen, Mensch, äh, geben mir da Unterstützung. Und bei denen fühle ich mich gerade auch irgendwie besser aufgehoben, weil ich von denen die Tipps kriege, ähm, die, die mich noch mal bestärken in dem, was ich mache. Ne? Wie ist es bei dir? Wo hast du deine Unterstützung? Und ähm, genau, wie sieht das deinen Bekannten und äh, Kreis und Umfeld?
1: Ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich. Also für mich ist es auch wichtig, dass ich meinen Weg gehe. Ich bin immer schon ein sehr selbstständiger Mensch gewesen. ist auch lustig, dass man dieses Wort selbstständig benutzt. Also als Kind auch. Ich habe meine Hausaufgaben immer selber gemacht. So bin ich erzogen worden. Das passt für mich. Also ein bisschen auch, man kann vielleicht sagen, es bleiben auch Leute auf der Strecke, das klingt immer so negativ formuliert, aber ich bleibe für Leute auch auf der Strecke, weil Freundschaften kommen und gehen, das entwickelt sich einfach alles. Und man muss am Ende des Tages ins Bett gehen können, finde ich, die Augen zu machen und sagen können, so wie ich heute gelebt habe, ist für mich total richtig. Mhm. Und, ähm, interessanterweise, klar, gab es ein paar Leute, die sich ein bisschen distanziert haben, ist auch völlig fein, ich habe mich von denen wahrscheinlich auch distanziert, weil ich jetzt was anderes mache. Und dann gibt es aber auch andere Freundschaften, die sind wieder intensiver geworden weil mein Lifestyle jetzt so ist, dass ich die auch mal mehr besuchen kann zum Beispiel. Das merke ich auch, dass ähm, ja, wir da uns wieder annähern. Und ähm, im familiären Umfeld, ich habe, ähm, ich glaube, fünf Leute in meinem Leben, meine Schwester, meine Großeltern und meine Mama, die, ja, solange ich glücklich bin, soll ich das alles machen. Die stellen natürlich Fragen und meine Großeltern wissen auch nicht, was ich mache. Ich erkläre ihnen das zwar immer. Meine eine Oma ist jetzt 90 geworden. Ich habe ihr einmal zehn Minuten lang erklärt, dass ich irgendwas gemacht habe im Facebook für einen Kunden. Und dann habe ich zu Oma gemeint, und Oma ist verstanden, Wieso? Nein, Hanna, das habe ich nicht verstanden. <lacht> so man ja dann zehn Minuten verschwendet des Lebens, oder wie? Also, <lacht> nee, aber das müssen die auch nicht verstehen. Sie ist da nicht zu Hause. Mein Opa versteht es ein bisschen besser, weil der auch mal Sachen googelt und mal eine Fahrkarte bucht und E-Mails schreibt und so. Also die sehen, dass ich glücklicher bin, die haben ja beobachtet, wie es mir vorher ging. Und ähm, ja, sind alle sehr, reflektieren alles sehr. Und ich finde, was ich auch als Tipp geben kann, hier hören ja auch Leute zu, ähm, ist immer so dass man das auch sagen soll, dass es einem damit gut geht. Das ist ganz wichtig, weil sonst bilden die sich eine Meinung und hören, oh, selbstständig, selbstständig und das ist ja alles nicht so. Die haben eine Meinung, aber wenn du sagst, mir geht es gut damit, dann ist es super. Das, die Erfahrung habe ich das erste Mal gemacht, ich ernähre mich vegan ich habe immer gemerkt, du darfst nicht sagen, dass vegan gut ist, weil das ist irgendwie dogmatisch und missionärmäßig und so ist es mit der Selbstständigkeit auch. Du musst einfach sagen, hey, ich bin selbstständig und mir geht's gut damit, das ist genau das Richtige für mich. Das vorher war nichts mit der Uni. so Und deswegen hat mein Opa, das heißt mein Opa in mir gesehen. So, und weil er das gesehen hat, wusste er, ja, das, ich unterstütze das jetzt, weil das Kind ist glücklich. Und dann habe ich ihm irgendwann auch mal die Finanzen offengelegt, dass er auch mal sie sich, sich Geld verdienen, weil das kann er sich bis heute nicht vorstellen. Ne? Mhm. Ähm, da hat er so als Familienoberhaupt immer ein bisschen Schiss, dass man antanzt und sagt, ich brauche Geld, <lacht> das habe ich noch nicht so oft gemacht. Aber da hat er gesagt, toll, wie das läuft. Ne? Und ähm, dann erzählt er meiner Mutter das und meine Mutter erzählt mir wieder, ja, der Opa ist ganz begeistert. und Das ist schön. Also ich glaube, die Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Ja, mhm.
0: ja da sprichst du ein paar wichtige Punkte an. Ne? Also ich finde es auch super wichtig, ein gutes Netzwerk zu haben und sich mit Leuten zu umgeben, die einen da positiv bestärken, unterstützen, klar. Mhm. Kritiker sind auch wichtig, ne? weil da kann man sich selbst auch ein bisschen hinterfragen oder kann auch sehen, okay, was kann man selbst besser machen, aber äh, sich runterziehen lassen, ist dann halt wieder so der, äh, der negative äh, die negative Ausprägung davon, wenn es zu viel Kritik ist oder zu viel ne, jemanden da. Ja, es gibt
1: auch Tage, an denen ist man nicht happy damit. Also ja. das gibt auch Tage, wo ich auch sage, was machst du hier eigentlich? Also manchmal denke ich auch, geh doch wieder zurück zu deinen Sommerjobs, die du gemacht hast, habe ich auch schon alles gemacht. Weil ja, es gibt auch Dinge, die, die einfach irgendwie ein bisschen nerven, wo man manchmal denkt, hm, reicht doch auch. Weil es ist auch anstrengend, aber es ist der Weg irgendwie, man, man findet ja auch ähm, Befriedigung darin, sich so, oder Zufriedenheit darin, sich da so reinzufuchsen und sich durchzukämpfen und zu sehen, ich habe es jetzt geschafft, so. Wenn ich zurückblicke, dann denke ich mir auch, krass, das hast du alles geschafft, ja, also da wusste ich aber auch noch nicht alles, was noch kommt.
0: <lacht> ja, also, Wie findest du denn deine Kunden? Ne? Ähm, Gerade wenn du überall nirgends unterwegs bist, ähm, wie findest du denn die Unternehmer, ähm, die ja Leute, die sagen, okay, ich brauche die Hanna? Also ich glaube,
1: zwei Sachen sind... Jetzt mittlerweile ganz wichtig dafür bei mir, also ich, ehrlich gesagt, gehe ich gar nicht mehr aktiv auf Kundensuche. Das habe ich Anfang letzten Jahres noch mal gemacht und ähm, habe wirklich einfach das Internet durchgeguckt, über Xing, bei Facebook geschaut, auf Facebook ganz oft gepostet. Ich habe Kapazitäten und das und das und das biete ich an und ähm, habe sehr viel Akquise betrieben. Ich glaube, war zwei, drei Monate, da kam auch was zurück. Ein paar Kunden, die jetzt auch länger dabei sind, ein paar Einzelsachen. Aber mittlerweile kommt viel über die Webseite rein. Also über das Kontaktformular oder über Empfehlungen auch. Also deswegen wieder Thema Netzwerk, was du schon sagtest, wirklich auch überall zu erzählen, was man macht. Ähm, man glaubt es manchmal nicht, man sitzt beim Friseur und man weiß ja nicht, was passieren kann. Zum Beispiel habe ich auch eine Kundin, die nicht primär online unterwegs ist, das ist meine Pilates-Lehrerin aus Kassel. Ja. Und ähm, ja, für die mache ich eben auch E-Mail-Sachen und übersetze Dinge oder korrigiere Dinge, weil sie ursprünglich aus Amerika ist und ich das dann einfach nochmal schön feinschleifen kann. Das ist äh, ja gut, überall zu erzählen, was man macht und dann kann man auch nochmal so ein bisschen reflektieren, was mache ich da eigentlich, passt das in diese Welt, will ich das wirklich? Und ähm, ja, und die Facebook-Seite ist natürlich äh, unabdingbar, die zu haben, also, und ich kann auch sagen, macht da gerade aktuell gar nicht mehr so extrem viel mit, aber sie ist da und ähm, ja, dann auch zu Netzwerkevents zu gehen, sich mit anderen VAs auszutauschen, weil gerade die virtuelle Assistentenbranche ist ähm, sehr, sehr, positiv, man unterstützt sich viel. Also es ist nicht so ein Konkurrenzgehandel. Es gibt sich ja hier und da auch, aber man unterstützt sich viel und schiebt sich auch mal Projekte zu. Das kann ich nur empfehlen, sich da wirklich zu vernetzen. Das habe
0: ich auch mitbekommen. Guck mal, ich habe die, äh, die Saskia angesprochen, weil ich sie persönlich kann. Ich habe gesagt: Du, ich brauche jemanden für Video- und Postgre-Schnitt, Kannst du das? Hat gesagt: Nee, ist nicht mein Steckenpferd, aber die Hanna, schreib dir ja. doch mal an. Weißt du, also, da gehe ich auch viel lieber zu dir als ähm, zu irgendeiner, Virtu in Anführungsstrichen, irgendeiner virtuellen Assistenten. Ja online gegoogelt habe, ähm, weil das ist halt auch ein bestimmtes Vertrauensverhältnis, wie du sagst, ne, was, was irgendwie sein muss. Gerade wenn man sich nicht persönlich kennt und nur über Video mal trifft oder per Telefon, dann, dann ist das schon wichtig. Ne? Okay. Jetzt sag mal, warum glaubst du, dass es trotzdem noch viele Frauen gibt, die eigentlich Potenzial oder Talent hätten? sich selbstständig zu machen. Das ist ja alles kein Hexenwerk, wenn, wenn man es mal macht und wenn man sich traut und mutig genug ist, die aber so nicht aus ihrem Angestelltenverhältnis rauskommen und da so für sich drin gefangen sind, aber irgendwie gelangweilt oder ausgebrannt oder nicht glücklich. Wieso, glaubst du, ist dieser Schritt in die Selbstständigkeit oftmals schwierig? Also es kann vielleicht auf der einen Seite
1: damit zusammenhängen, dass, ja denke ich, die Komfortzone irgendwie immer noch bis bequemer ist oder es reicht ja, was man verdient oder es passt schon, man hat sich auch mit abgefunden, vielleicht, ich will das keinem unterstellen, aber es ist, denke ich, eine Möglichkeit, dass man sich so arrangiert hat und habe ich eine Zeit lang auch, ich war neun Monate angestellt, nicht die ganze Zeit happy, man ist ja nicht an dem Tag, wo man die Kündigung abgibt, uh, unhappy, so, sondern die Wochen davor schon. Ja. Ähm, aber warum sie das nicht machen? Ähm, ich habe die Frage letztens in der Instagram-Story von mir gestellt und ähm, zwei Leute haben geantwortet, super, <lacht> und haben gesagt, das liegt wohl daran, dass sie Angst vorm Scheitern haben. Und ähm, das kann ich gut nachvollziehen, dass man Angst hat, okay, es klappt nicht. Das familiäre Umfeld sagt dann, ja, wir haben es ja gesagt. Oder es klappt halt vielleicht auch finanziell nicht. Vielleicht haben sie Verantwortung für Kinder und wollen dann auch da Dinge nicht, nicht ausprobieren und sehen das alles als zu unsicher an. Und ich habe dann überlegt, ja, okay, dann, dann scheitert man halt. Ja, aber warum hat man das Gefühl zu scheitern? Warum denkt man, man kann scheitern so? Und ich denke mir, ich bin eher so der der Mensch, der sich nicht auf das Negative fokussiert, sondern auf das Positive. Und das habe ich für mich gefunden, darunter liegt noch was. Und ich glaube, dass viele einfach nicht genau wissen, warum sie das machen wollen. Die sehen es bei anderen. Ah, die sind selbstständig und irgendwie online unterwegs und reisen und dem folge ich da auf Instagram und das sieht alles so super aus. Aber die wissen nicht genau, warum wollen sie es denn wirklich machen. Das ist so, die spielen mit dem Gedanken, aber haben das für sich nicht klar, warum sie, meinetwegen jetzt die Selbstständigkeit wollen und diese Festanstellung halt nicht mehr. Mhm. Und wenn man das für sich einmal klar hat, weil wenn du das Warum weißt, dann machst du das doch. Weil wie du schon sagst, es ist ja alles da, sogar kostenfrei. Dauert vielleicht ein bisschen länger, wenn man kein Geld dafür zahlt, aber ja, dann ähm, muss man eben die Zeit investieren, sich, sich dazu bilden bei den Sachen. Aber es ist wichtig, dass man weiß, warum man das machen will. Und das finde ich auch gut, mal das aufzuschreiben. Warum will ich das denn? Wie geht es mir denn jetzt? Wie will ich denn, dass es mir geht? Einfach mal, das klingt blöd, aber aufzuschreiben, für sich die Zeit für sich zu nehmen, und vielleicht kriegt man auch raus, dass man vielleicht einfach nur ein kleines Nebengewerbe haben will oder vielleicht die Festan vielleicht ist es ein ganz anderes Problem. Ne? Es muss ja, weil oft wird einem ja auch ein Bild erstmal gegeben von der Selbstständigkeit, wenn man es selber nicht, nicht, nicht wirklich aktiv betreibt. Und dann weiß man ja gar nicht, wie es wirklich ist. Das würde ich wirklich, wirklich mal machen, mal genau aufschreiben. Was sind denn die Gefühle? So, ne?
0: Ist für mich auch so ein bisschen der Kern von dem, was ich mache. Mir ist ganz so wichtig, dass ich wenn ich gründe, mir vorher Gedanken mache, klar, ich will nicht überbürokratisch sein und äh, drei Jahre vorher planen, bis man den ersten Schritt macht, aber diese, dieses Grundverständnis davon, was will ich machen, wie will ich das machen und vor allem, warum will ich es machen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Und wenn das Warum einfach nur ist, weil ich unzufrieden in meinem Job bin jetzt oder weil ich mehr Geld verdienen will. Ne? Das, also ich glaube, wenn das, das kann nicht die Motivation sein, die einem hilft, durchzuhalten, dran zu bleiben und tatsächlich den Schritt zu gehen. Ne? Da, da gehört viel, viel mehr dazu, wo Geld und äh, einfach nur ein unzufrieden sein jetzt gerade die, die falsche Motivation ist und der falsche Antrieb. Ne? Ähm, aber das ist auch so für mich so das Wichtigste. Ich möchte auch oder ich, ich habe auch ähm, mit, mit Kunden schon oder Kundinnen schon im Businessplan durchgesprochen. Und am Ende haben wir festgestellt, also cool, dass wir diesen Traum mal durchleuchtet haben, aber es ist nichts. Ne? Es wird vielleicht ein Hobby oder es wird irgendwie was anderes, aber so hat man den oder diejenige vielleicht bewahrt vor einer riesengroßen Investition, vor wirklich einem Scheitern und sich dann schlecht fühlen. Aber wenn man es wirklich mal durchdenkt und wie du richtig sagst, aufschreibt. Ne? Mhm. und sich das auch nochmal durchliest im Nachhinein oder mal anderen erzählt, wie du sagst, Netzwerken, den anderen erzählst, was will ich machen, wie will ich das machen. Manchmal hat man in sich so eine Idee und denkt, ja, das ist das nächste Riesenbusiness und dann erzählst du so 20 Menschen davon und die gucken dich alle schief an. Ne? Mhm. Und jetzt auch das mal zu checken, gibt es da einen Markt für, will das überhaupt wer haben und so weiter. Ne? Also das mhm. finde ich unheimlich wichtig. Hast du denn vorher dir so einen Plan gemacht oder hast du einfach gedacht, Mensch, VAs gibt es schon am Markt, das ist das, was ich kann, das mache ich jetzt?
1: Ja, also als ich angefangen habe, gab es, würde ich jetzt gefühlt sagen, noch nicht so viele VAs 2017 im Sommer. Da kam das ähm, so auf und wurde größer. Das heißt, es war eigentlich so, dass, dass es mehr Jobs oder mehr Aufträge auch noch gab. Jetzt sieht es anders aus. Also es gibt auch immer mehr Online-Unternehmer, das heißt, es ist auch irgendwie ein Markt für neue VAs da, die reinkommen können. Aber jetzt habe ich den
0: Fahren verloren. Äh, ob du einen Businessplan gemacht hast, lieber Hannah?
1: Oh nein, einen Businessplan, Businessplan habe ich nicht gemacht. Ähm, ich wusste einfach nur, meine Idee war eigentlich das, was ich an der Festanstellung mache, diese Bürotätigkeiten, die kann ich doch auch von zu Hause aus machen. Und das kann ich doch selbstständig auch machen. Mhm. Aber ich habe äh, keinen Businessplan gemacht mit ähm, so, und, in so und so vielen Jahren will ich da unterstehen, da sondern ich habe das einfach angefangen und es war auch echt ein Experiment am Anfang. Es hätte auch sein können, dass ich nach einem Monat merke, das ist es nicht. Dann gehe ich wieder in eine Festanstellung. Was meinst du, wie viele Jobausschreibungen ich für Festanstellungen ich gesehen habe? Einfach nur in der Zeit, wo ich durch die Straßen gelaufen bin. Hier und da irgendwas besucht. Also ich wusste, ich könnte da wieder reingehen. Aber
0: Darum geht es... Unplan, ungeplant da reingegangen eigentlich. Aber wie du richtig sagst, ist es tatsächlich ein ja. Risiko und kann man tatsächlich scheitern. Wenn man es ausprobiert und dann feststellt, nee, es ist nichts so das hat nicht funktioniert, es hält einen ja niemand davon ab, die nächste Bewerbung zu schreiben und wieder einen Job zu suchen. Ne? Ich nicht. Und das ist ein Scheitern, ist ja auch die Frage, das ist ja ein Gewinn, wenn du nach einem Monat weißt, das ist ja schnell,
1: <lacht> nach einem Monat weißt, oder nur als Beispiel, dann, dass es das nicht ist mit der Selbstständigkeit, dann ist es doch, das ist doch ein Geschenk. Und was ich vorhin noch sagen wollte, ich finde es total wichtig, das Warum für die Selbstständigkeit zu kennen und nicht das Warum gegen die Festanstellung. Warum gegen die Festanstellungen? Klar, scheiß Chef und so weiter, da, da gibt es eine, eine, eine lange Liste. Okay, dann weißt du, das ist alles scheiße. Dann mach das raus aus deinem Leben. Aber wie verdienst du dann Geld? Also brauchst ein Warum für den Beruf, den du machst. Und das rauszufinden, ist eben einfach die Aufgabe.
0: Um das auch, das finde ich auch schön, so ein bisschen positiv ähm, abzuschließen, das Interview. Was ist denn so dein schönstes Erlebnis gewesen während der Selbstständigkeit, vielleicht eine, eine Kundengeschichte oder irgendwas, wo du sagst, Mensch, das hat dich so bestärkt, dass das die richtige Entscheidung war und motiviert weiterzumachen.
1: Also ich kann dir ehrlich gesagt nicht so ein, ein Erlebnis oder so erzählen, aber grundsätzlich frage ich auch immer Referenzen von meinen Kunden an um die natürlich zu nutzen und das ist immer nochmal ein Moment, wo man ja, wo man irgendwie merkt, ja, das funktioniert einfach. Das ist auch ein Moment, wo man sieht, hm, möchte ich jetzt die Referenz schreiben, darf ich die vorschreiben, wie auch immer. <lacht> es ist einfach schön, wenn sie die auch selber schreiben wenn man nochmal sieht, so, ja, wie dankbar die eigentlich sind. Dass sie merken, was für einen Mehrwert das wirklich bringt, für ihr Unternehmen und wie un unerlässlich eigentlich so eine VA ist, wenn man da wirklich mit reinwächst auch ins Unternehmen. Das sind, das sind ganz schöne Momente, wenn man sieht auch, ja, das Unternehmen entwickelt sich. Also das kann ich mittlerweile wirklich sagen, ich bin jetzt fast zwei Jahre dabei, da siehst du schon, dass die sich entwickeln, dass die mehr verdienen, dass die noch bessere Kunden selber finden und ihre, ihre Angebote ausweiten. Und das so mitgleiten zu können, das ist, das, ist schon, das ist schon schön. Also das ist was, da hole ich mir kontinuierlich schöne Momente ins Leben. Ja, es gibt natürlich auch Situationen, wo man merkt, ja gut, okay, das war's dann jetzt, dann trennt man sich voneinander auch komplett fein, das passiert auch, aber das ist so allgemein schön, diese Dankbarkeit, die ich dafür habe, dass ich dieses Leben leben kann, ortsunabhängig von überall aus arbeiten zu können, wiedergespiegelt zu bekommen von meinen Kunden in der Arbeit, die ich für sie leiste. Das ist wichtig und ich würde auch sagen, für eine langfristige Zusammenarbeit muss es das geben, weil sonst, ähm, ja, sonst löst sich das eigentlich ganz von alleine auf. Ja.
0: Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger äh, Satz für mich zum Schluss, auch wirklich danach mal fragen. Ne? Äh, die Deutschen, das ist oftmals so ähm, nicht geschimpft, ist fast gelobt, so ungefähr. Ähm, die, die tun sich manchmal ein bisschen schwer damit, habe ich die Erfahrung gemacht, wirklich positives Feedback zu geben. Meckern können sie immer alle. Aber wenn man mal danach fragt, wie findest du das, auch eine ehrliche Rückmeldung haben will, dann kommt oft so viel Konstruktives zurück. Und man sagt, ach stimmt, das könnte ich verbessern. Oder, ey, ja Mensch, da freue ich mich mal wirklich über, über, über diese positive Sache, die da zurückkam. Und manchmal entdeckt man auch an sich neue Seiten. Und man denkt, hm, stimmt, habe ich so gewirkt für den Kunden, ist ja schön. Ne? Also, also das sollte, sollte man sich auch immer vor Augen führen, auch wie man sich selbst weiterentwickelt. Ich, ich sehe das ja jetzt auch so mal in meiner Website. Ich habe das als, als Finanzblog irgendwie privat mal angefangen. Jetzt lasse ich das ein bisschen umbauen. Jetzt kommen von dir die tollen Videos dazu, Wenn man sieht, wie sich, das, wie sich das entwickelt. Das hat auch nach außen ein ganz anderes Image. Das ähm, ist echt schön zu sehen da. Ähm, ich glaube auch für dich als BA da teilzuhaben ne, an diesem ganzen... Ja, ja, klar.
1: Natürlich. Das, das macht einfach Spaß. Also das, ist, das kann man eigentlich in Geld gar nicht bezahlen sozusagen. Das Geld ist die eine Wertschätzung und die Dankbarkeit. Eine der anderen vielen, die es da geben sollte. Auch Rätsel, wie heißt das Wort? Ritze, also von eine, vom Kunden zum VA und vom VA zum Kunden. Ähm, oder so?
0: Mir fällt es auch gerade nicht ein. Wir fragen ich, einfach mal die, die das Video sehen oder das ja. den Podcast hören. <lacht> okay. Reziprok heißt es auf Deutsch. Ah, also Reziprok. Hin und ja. her. Genau.
1: Hin und her, genau. <lacht> Alles
0: Anna, klar. Cool, wir haben was gelernt zum Schluss und auch ganz viele spannende Eindrücke von dir, deinem Haussitting und dem VA-Dasein gewonnen. Vielen, vielen Dank, dass du so offen warst und das Gespräch geführt hast mit mir. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß in Schweden. Ähm, wir freuen uns ja sowieso regelmäßig, auch für die nächsten Podcasts und YouTube-Videos. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis bald.
1: Danke, Anne. Hat mich gefreut. Okay. <lacht> Ciao. Gut.
0: <Good. lacht> dann. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere starke Frauen den Kanal finden. Damit du nichts verpasst, gibt es auf meiner Website einen kostenlosen Newsletter. Eine kleine Bitte hätte ich zum Schluss. Damit ich den Kanal langfristig betreiben kann, würde ich mich über deine Hilfe freuen. Ich nehme am Amazon Partnerprogramm teil. Wenn du also das nächste Mal dort was bestellst, dann nutz doch einfach meinen Partnerlink. Der ist für dich vollkommen kostenfrei und ich erhalte eine kleine Provision, mit der ich den Kanal finanziere. Vielen lieben Dank also schon mal für ab. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Show Notes. Ich wünsche dir einen tollen Tag und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee.